0: 시련 앞에 섰을 때 피하지 않아야 강해진다고 하죠. 하지만 무더위 앞에선 피하는 게 상책입니다. 더위 피할 때 시원한 곳에서 즐기는 영화만 한게 없습니다. 영화로 보는 우리 시대의 이야기, 무비 유화, 최강희 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 평론가님, 친구 별로 없죠?
1: 아니요. <웃음> <웃음> 정콕을 찔렀군요 공혹스러운 질문을 <웃음> 아니 근데 뭐 친구가 많은 게 중요한 게 아니라 네. 네, 질적으로 괜찮은 친구 몇명 몇, 몇 있으면 되는 거 아니에요? 네. 네. 없단 얘기입니다
0: 우리 네. 친구가 음. <웃음> 아니 그 평론가라는 직업 가지고 있으면 음. 일하다 이렇게 좀 스트레스 받거나 좀 트러블들 많이 생기잖아요 저도 사실은 뭐 똑같은 직업이니까 네. 그런 상황들 벌어질 때 많은데 네.
1: 음.
0: 가장 공혹스러울 때가 언제입니까
1: 곤혹스러울 때가 글쎄요 최근에 별로 없는 것 같은데요 곤혹스러움을 겪은 경우가
0: 음~ 이제 그러니까 곤혹스러운 상황이 없는 게 아니라 이제 점점 네. 그~ 강해지는 거죠 아~
1: 그 그러니까 단련이 좀 되는 거죠 왜냐하면 이제 아... 평론가라는 게 어쨌든 자기 의견을 드러내야 되는 거니까 근데 모든 사람들의 취향에 다 맞출 수는 없잖아요. 그렇죠. 예. 그 의견들이 각자 다르고 하는데 어떤 분들은 동의하고 또 어떤 분들은 동의하지 않는 거죠. 근데 동의하지 않는 분들의 목소리가 들리면 그게 굉장히 커 보인다는 게또 요즘 사이버 시대의 특징이죠. 대부분 동의하는 사람은 네. 그
0: 의견을 안 표출하고요.
1: 예, 네, 맞아요.
0: 동의하지 않는 사람들의 의견을 많이 냅니다.
1: 맞습니다. 네. 제가 예전에 그 우리 왜 김태훈 씨하고 이 3M 흥업이라는 팀블로그 했었잖아요.
0: 네, 한 10년 됐죠. 예. 그때
1: 네. 뭐 우리가 글 한번 쓰면 난리가 났었잖아요. 막 하루에 100만 뷰씩 들어오고 그랬어요. 100만 뷰가
0: 들어온 게 중요한 게 아니라 네. 그 가만히 안 놔두겠다라고 하는 분들이
1: <웃음> 하루에 한몇천 명이 됐어요. 그러니까 저도 그때 글 <웃음> 하나 썼다가 뭐 별의별 댓글을 다 받아봤어요. 뭐 진짜 이 세상에 존재할 수 있는 모든 악플은 다 받아봤는데 근데 제가 그때 가만히 한번 봤어요. 몇 개의 악플이 달리나. 음. 그랬더니 한4 0 0개 정도 달려더라고요 400개 100만 조회정기록도정0 정도 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 정0 정도 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 다면 네. 퍼센티지로 따지면 얼마 안 되는 거예요, 수치가. 그렇게도 정도 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 달린다 예, 네. 그러면 얼마입니까? 0 정도 달린다. 도그도 정도 정도 정0 0.04%의 사람들이 하는 말에 내가 휘둘리는 거는 좀 웃기다라는 생각이 드는 거죠. 근데 그때는 휘둘렸어요. 그때는. 예. 근데 이제 뭐 지금 같은 경우에는 이제 그런 상황들을 겪다 보니까 어느 정도 단련이 된 거죠. 음. 그래서 이이 이 사람들의 말이 전부가 아니고, 아니 이게 영점영의이 목소리에 불과하기 때문에. 그러니까
0: 뭐 다른 의견이 있다 이렇게 그냥. 예. 이해하고 다른 넘어가면.
1: 의견이 있구나 그 정도만 알고 음. 넘어가면 돼요. 거기에 대해서 뭐 일이 일비하고 상처받고 뭐 이러면 제가 지는 거거든요. 음. 그러니까 뭐 제가 무슨 대중과 승부를 거두는 건 아니지만 그래서 제 자존감이 떨어지는 상황까지 맞이해서는 안 된다. 네. 네, 이렇게 생각하는 거죠. 콩이나 게시판에 또안 좋은 걸 달릴 것 같은 예감이에요. 안 보니까 뭐 상관없어요. 어차피 <웃음> 우리 스탭들만 보고. <웃음> 제가 게시판을 안 본다, 댓글을 안 본다, 자꾸 그런 얘기를 하니까 방송 나와서 어떤 사람들이 그런 얘기를 하더라고요. 저 사람은 자기 세계에 갇혀 있다 이렇게 얘기를 하는데 정확하게 말씀드리면 자기 세계에 갇혀 있는 게 아니라 당신의 말을 안 들을 뿐입니다. <웃음> 어디까지나 본 프로그램의 제작
0: 방향과는 전혀 관계없는 최상의 평론가의 개인적 의견이었음을 다시 한번 알려드립니다
1: 개인적 의견이 당연히 개인적 의견이지 그걸 굳지 사족을 달아 치사하게 아니 정, 정리를 했으면 거기서 또 끝내야지 또 그걸 또 물고 들어오세요 아니 KBS의 공식적 의견을 게스트가 왜 얘기를 하냐고 그런 걸왜사족을 달아요 치사하게 자 오늘 알아볼 영화 이야기 이 대사로부터 시작해보겠습니다 네
0: 슬퍼하지 말라. 받은 거 그대로 돌려주는 것은 있기니 음. <웃음> 영화 봉오동 전투의 유해진 씨의 대사라고 합니다. 전이 영화 아직 못 봤거든요. 네. 어, 이게 어떤 장면에서 나오는 대사입니까? 음, 일본군에게 하는 말입니다.
1: 일본군. 포로를 잡힌 일본군.
0: 아 포로를 잡은 일본군에게 예. 슬퍼하지 마라. 예. 니들이 우리한테 한 그대로 우리가 돌려주는 것이다. 예. 야이 대사 최근에 한일 관계하고 네. 그 맞물리면서
1: 반향이 네. 좀 있겠는데요. 그래서 어. 저는 이 대사를 어, 골랐어요. 사실 그 봉동 전투의 기본적인 주제 의식은 또 유해진 씨가 하는 말 중에 다른 대사가 있는데 그게 뭐냐면 어제 농사 짓던 사람들이 오늘 총을 들고 독립군이 된단 말이야. 이렇게 얘기하는 경우가 있습니다. 그 대사가 있습니다. 그 대사가 두번 나오거든요. 그런데 네. 두번 나온다는 건 원신현 감독이 그 말을 강조하고 싶었기 때문이겠죠.
0: 영화의 어떤 주제의식과 연계, 네. 연결된 대사로서
1: 이제 그렇죠. 선택했다는 거죠. 그러니까 배운 사람들, 가진 사람들, 당시 식민지 조선에 그런 사람들이 결국 나라 팔아먹는데 동조했잖아요. 뭐, 그뭐 아시다시피 뭐 네. 독립선언문 읽고 자기들 알아서 걸어가서 자수하고. 나중에 또 그분들 일부는 또 신일파로 변절하고 그렇지 않습니까? 그게 그게 이제 사실은 그 배운 사람들이 역사 부끄러운 역사죠. 그런데 우리의 독립을 위해서 피를 흘리 흘렸던 많은 분들이 사실은 흔히들 얘기하는 촌무주랭이 출신의 네. 노동자 농민들이었다라는 얘기를 이제 원신영 감독이 유해진 배우의 입을 통해서 얘기를 하고 있는 거죠. 그런데 그 대사도 인상적이지만 저는 이 슬퍼하지 말라우 받은 거 그대로 돌려주는 거니까 라고 하는 이 대사가 지금 이 시국과 맞물려서 어 상당히 의미심장하고 유의미한 그런 대사로 들렸습니다. 왜냐하면 우리가 지금 뭐 일본 제품 불매운동하고 여러 가지 그 일본에 대해서 뭐 다양한 방식으로 우리가 항의를 하고 있지 않습니까? 극복을 하려고 노력을 하고 있는데 지금 이런 흐름은 상당히 주체적이고 능동적이어서 제가 태어난 이래로 이런 방식의 전 국민적 그 항일 캠페인이랄까요? 또 이걸 행동으로 보여주는 거. 뭐, 일본 여행 실제로 안 가고. 그러다 보니까 뭐, 국적기도 노선을 뭐, 아예 없애버리는 그런 상황까지 벌어지는. 노선 폐쇄가 지금 많죠? 예. 네, 그, 저가항공들 같은 경우는. 네. 네. 이런 상황이 딱이 대사 안에 우리의 지금 이 심, 우리 우리나라 사람들이 가지고 있는 심정. 이거를 받은 거 그대로 돌려주겠다라고 하는 어, 이런 기계 넘치는 어떻게 보면 기백이죠 기백 음.
0: 음.
1: 임시정부 이제
0: 그~ 수, 설 수립 그~ (100주년을) 네. 기념해서 이제 여러 가지 어떤 문화적 행사들이 있는데 이 봉오동 정투도 이제 사실은 그것을 이제 겨냥하면서 네. 어~ 이제 기획되고 만들어진 영화 중에 이제 한 편인데 음. 일단은 이 영화에 대한 소개를 좀 해주시면서 그영화 네. 가지고 있는 다양한 함의된 네. 그, 그 이야기들에 대해서 좀 접근을 네. 해보도록 하겠습니다
1: 이 예, 봉오동 전투는 뭐 역사 시간에 좀 많이 들 배우셨을 거예요 어 근데 별로 안 나와 있어요 많이 자세하게 구체적으로는 안 나와 있어요 이 봉오동 전투에 대한 사료가 당시 독립신문에 나온 몇 개의 기사 거기 그 정도 외에는 없어요 또 홍범도 장군이 어이 봉오동 전투를 이끌었다 그리고 이후에 청산리 대첩을 승리로 있겠는데, 예 승리로 이끄는 어 어떤 밑거름이 됐다라고 하는 정도의 역사적 사실을 우리가 알고 있죠. 네. 구체적으로 어떻게 승리를 했는지 이런 것들에 대해서는 잘 몰라요. 사실은 그때 네. 일제의 강점기
0: 기간이니까 네. 그 어떤 사료를 남기고 기록을 남긴다는 네. 건 사실 이제 뭐 신문을 중심으로 한 네. 기록 매체들이 이제 해줘야 되는 건데 네. 그런 부분들이 이제 이런 전투를 다루는 걸그 허락하지 않았을 테니까 그렇죠. 남아 있는 자료들이 거의 없는
1: 거죠. 그렇죠. 네. 그래서 그 사실 아주 몇의 역사적 사실에 근거해서 당시 봉우동 전투의 감독의 상상력을 어느 정도 추가를 하면서 어, 다시 재현을 한 거예요. 네. 그러니까 이 사실을 영화를 여러분들이 보시면 어, 실제로 정말 저렇게 싸웠겠구나라고 하는 어떤 개연성이 충분히 있어요. 왜냐하면 이 봉우동 전투가 유인작전이었거든요. 네. 그냥 뭐 들판에서 팡! 붙은 게 아니라. 그러니까 전면전을 벌였던 게 아니라. 예, 전면전을 벌인 게 아니라 굉장히 지능적인 유인작전이었어요. 근데 거기에서 이제 모티브를 얻어서 이제 어떻게 됐을 것이다 라고 하는 거를 이제 지형집을 이용해서 어, 소수의 독립군들이 그 다수의 일본군들을 괴멸시키기 위한 작전이 이런 방식으로 진행되지 않았을까? 라고 하는 이제 감독의 상상력이 영화 속에서 이제 전투 장면으로 이제 재현이 되는 거죠. 그래서 네. 영화는 어, 일반적인 어, 영화들, 그 소위 어, 항일 영화들 혹은 일제강점기 배경의 영화들 이전 작품들하고는 확실히 선을 긋고 있는 게 이전 작품들은 우리가 일반적으로 일본의 식민지였다라고 하는 사실에 대한 역사적인 열패감을 바탕에 깔고 있어요. 그래서 상처, 아픔. 뭐 이런 것들이 많이 부각이 됐잖아요. 일단은
0: 이제 일체 강점기를 중심으로 한 영화들의 네. 출발 지점 자체가 네. 그 학대받고 또그핍박는 네. 그 모습을 일단 보여줌으로써 이제 네. 거기서부터
1: 출발하잖아요. 그렇죠. 네. 그랬는데 이게 사실은 그 2015년에 개봉했던 최동훈 감독의 암살이라는 작품이 있었잖아요. 네. 그 암살이라는 작품 이전, 이전과 이유가 조금 나뉘는 게 앞서 제가 말씀드린 그 역사적인 열패감, 희생과 아픔 이런 것들에 초점을 맞췄던 영화들에서 이 암살이라는 작품 이후부터 이제 극일 혹은 항일 우리가 승리했던 또 아주 의지와 기계를 가지고 항거했던 역사의 주안점을 두는 방향으로 영화들이 한국 영화들의 방향이 바뀌었다는 거죠. 네. 아시다시피 암살의 안우안호균, 네. 네 전현 씨가 연기한 안호균이 물론 실제로는 역사적 사실과는 다르지만 가상의 인물이죠. 예, 예. 가상의 인물이지만 어쨌든 친일파 청산을 위해서, 친일파 암살을 위해서 인물을 띄고 경성에 파견됐다가 어 어쨌든 임무가 완전히 완수되진 않고 거기에 이정재 씨가 맡은 이 밀정이죠. 이정재 씨가 산어 네. 변절자예요, 변절자. 근데 이 사람이 어 해방 이후에 이제 반민 특위가 생겼잖아요. 반민족 행위 특별위원회. 근데 그거 안 됐잖아요. 역사적으로. 안 됐죠? 예 네, 우리 역사에서 가장 아픈 부분이죠 예뭐 이승만 대통령이 방해했잖아요 왜뭐 해산시켜 버렸죠 그냥 뭐 국민통회 반대 예. 방해된다뭐 이러면서 예. 그리고 뭐 그때 당시 실제로 친일파 출신의 경찰이나 이런 사람들이 그 반민특위 의원들을 끊임없이 암살 시도를 했어요
0: 왜냐하면 이제 자신들과 예. 이제 완벽하게 대립각을 세우고 있었고 예, 예. 또 친일을 청산하기 위한 그 운동의 어떤 선두에 있었기 때문에 네. 말하자면 이제 그, 정적인 거잖아요. 네.
1: 자기들의 위험이 이제 위태로우니까. 어쨌든 저 사람들 살려두면은 나의 치부가 드러나고 결국은 이 나라에서 자신이 설 땅이 없고, 어, 친일해서 얻은 모든 그 치부들 자기가 쌓아두었던 뭐 재산이라든가 이런 권위들, 권력 이런 것들을 다 놓치게 될 위험에 처하니까 아예 이제 없애버리겠다. 라는 마음을 먹고. 무슨... 전복된 것도 아니고. <웃음> 예, 예. 그래서데뭐 어쨌든 그들이 승리했어요. 음. 아, 반민특위는 결국 국회 프렉치 사건이라고 하는 걸 기반으로 해서 그거를 핑계 삼아서 이제 해산이 되죠. 그렇기 때문에 우리 역사, 그 현대사, 해방 이후에 우리 현대사의 첫 단추부터 완전히 잘못 깨졌다는 것이 이 최동훈 감독의 문제의식이었고 그래서 이 영화의 맨 마지막에 반민특위 장면이 우리 영화 사상 최초로 등장하는 거죠.
0: 사실은 그암살이란 네. 영화가 굉장히 인상적이었던 것은 그어 말하자면 어떤 컴플렉스를 느껴야만 했던 역사에 대한 어 영화적 환타지를 동원해서 네. 결국은 역사가 청산하지 못한 어떤 과거를 영화적 환타지로 청산해버리잖아요. 그렇죠. 거기서는 어떤 강렬한 쾌감 같은 게 있었는데 네, 그렇죠. 봉호동 전투가 바로 그 연장선 위에 있는 영화로서 그래서. 개봉을 하게 된 거군요.
1: 그런데 네. 암살의 안호균이 나중에 왜 염석진 그변절자 염석진에게 총을 쏠 때, 총을 쏘기 전에 물어보죠. 왜 그랬습니까? 이렇게 물어보니까 아주 의미심장한 얘기를 합니다. 정말 당시 친일파의 논리, 와, 여전히 지금의 친일파, 그 후손들의 논리죠. 해방될 줄 알았나? <웃음> 사실은 네. 그 어떤
0: 어, 해방될 것 같지 않다라는 전제 하에서 변절한 지식인들이 정말 많았잖아요. 굉장히 많았죠. 특히 배냐?
1: 1940년대. 뭐 이런 이런 예, 예, 예. 패배주의적 어떤 세계관을 가지고 웃었던게 음. 어. 조금 다른 얘기긴 하지만 일제강점기 말에 왜뭐 징용, 징병 뭐 이런 것들 캠페인을 위해서 많은 영화인들이 동원됐어요. 음. 그래서 친일 어용영화를 만들던 사람들이 많았단 말이에요. 근데그 가운데 한 분이 계신데 그분은 어. 이그 이제 뭐야? 뭐 신풍의 후예인가 뭐 하여튼 영화 제목도 생각이 안 나는데 신풍 감이 가지 하니까. 예예 예. 예, 예. 음. 그래서 그런 어용 영화가 그러니까 일제에 협조하자. 우리 이 우리 황제 폐하 아니 뭐 천황 폐하를 위해서 목숨을 바치자. 뭐 이런 것 이런 영화들을 막 만들다가 1945년 한 5월까지 만들었어요. 해방될 줄 몰랐던 거죠. <웃음> <웃음> 그랬는데 1945년 8월에 딱 해방이 됐잖아요 1945년 11월인가 영화를 한편 만들었어요 독립운동 영화를 <웃음> 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 정말 웃기죠 그래서 상황이 바뀌니까 하루 태도를 바꿔버린 거예요 음. 그러니까 그렇게 러니까그 살았던 사람들이 있습니다 우리 조상 중에 아무튼 그분은 그런데 일저 이후에 그 6.25 때 월북 되시, 월북이 월북 아니라 납북 되셨어요 음. 뭐 죽었겠죠? 그렇죠 예. 뭐.
0: 북한에서는 네. 일파들 엄격하게 네. 그 했죠. 그런 사람들이
1: 있었습니다. 근데, 근데 안호이니 아, 결국은 뭐 밀정이면 죽여라는 그 명령을 지금 수행합니다. 하면서 그냥 그 총을 발사하잖아요. 근데 그거는 앞서서 김태우 씨가 말씀하셨던 것처럼 판타지잖아요.
0: 영화적 판타지죠. 예.
1: 네. 그러니까 청산되지 않은 것에 대한 우리의 그 응어리를 대신 영화적으로. 예, 영화적으로. 허구로. 그렇게 이제 해소시켜준 거였는데 그래서 사실은 저는 암살이 사람들에게 대리만족과 통쾌감을 안겨줬다. 그것이 바로 영화 암살이 성공한 어, 배경이 되지 않았나 이렇게 분석을 합니다. 그런데 이번 영화 봉호동 전투는 한 걸음 더 나아가서 한 걸음 더 나아가서 이거는 환타지가 아니에요. 실제 했던 전투일까 예, 실제 승리의 역사예요. 그러니까 일제강점기 때 우리가 무수히 많은 독립군과 일본군의 전투가 있었지만 그 가운데 최초의 이 승리란 말이에요 그것도 아주 굉장히 통쾌한 승리였거든요 완전히 괴멸시켜버렸단 말이에요 네. 그래서 이 봉호동 전투가 가지고 있는 역사적 상징성이 지금 우리가 일본을 극복하고자 하는 어, 이 시대의 흐름하고 아주 절묘하게 지금 맞물리고 있어요 봉호동 전투를 어 만든 제작진은 전혀 지금의 상황을 예상하지 못했겠죠 만들 때는 음. 근데 지금 이제 이런 바, 반일 감정이라든가 아니면 반일이 아니라 이제 극일이 그길그 길이죠. 예, 네. 네. 불매 운동 뭐 이런 여러 그 시대적 흐름하고 이게 지금 사실은 굉장히 도와주고 있어요. 봉오동전 때의 흥행을 그래서 제가 뭐
0: 그럴 수밖에 없겠네요. 네. 지금
1: 네이 개봉 첫날 거 가서 어 개봉 뭐 가에가서 봤는데 어뭐낮시간이었음에도 불구하고 관객이 꽉 찼더라고요. 거의 빈 자리가 없었어요. 음. 근데 야, 이 영화가 이러다가 천만 넘어가겠는데? 이런 생각이 든게이 세대가 보면 젊은 세대들이 지금 방학되기 때문에 아마 젊은 세대들이 많겠지라고 생각해서 들어가 봤더니 젊은 세대가 한반 되고 나머지는 다 중장년층이에요 네. 근데 이분들이 너무 통쾌하게 영화를 보시는 거예요 그리고 영화가 끝난 다음에 나는 영화평론을 20년 가까이 하고 있지만 그런 건 처음 봤어요 사람들이 박수를 치더라고요
0: 어, 영화 네. 끝나고 나서? 네,
1: 막 박수를 쳐요 근데 그 극장만 그랬던 게 아니라 여기저기서 박수쳤다는 거를 많이 목격했대요 사람들이 그런 걸 보면은 역시 <웃음> 아, 지금 상황하고 이 맞물리면서 이 봉오동 전투가 사람들에게 굉장히 뭔가 통쾌감을 선사하고 있구나 그래서 영화 흥행적으로는 굉장히 유리하겠다 이런 생각이 듭니다
0: 네, 우리가 흔히 이제 일제강점기로부터 어떤 광복 해봉에 대한 네. 이야기를 할때2차 세계대전에 일본의 이제 패망이 직접적으로 네. 이었음을 이제 기억하고 있죠 그러나 그 결과론만 가지고 우리가 자칫 이 해방과 광복에 대한 이야기를 그 기억하기 쉬운데 사료들을 찾아보면 어 자주 독립을 하기 위해서 무수히 많은 그 무명의 독립군들이 그 무장투쟁을 하고 항일전쟁을 벌였던 그 역사들이 분명히 존재하잖아요. 존재해요. 그것들이 사실은 지금까지 그렇게 아주 이야기 몇개 혹은 역사책의 몇 줄로만 기록이 되어 있었지 그것을 영화라는 어떤 대중적 매체를 통해서 많은 관객들에게 시각적 은 체험적으로 보여준다거나 그래서 일깨워주는 경험들이 그렇게 많지 않았었기 때문에 네. 사실은 몇몇 그 정부에서는 아예 노골적으로 그런 이야기 자체를 좋아하지 않았던 그 정부도 있었던 걸로 제가 기억을 하니까 예. 그런 의미에서 그 임시정부 수리 100주년에 도착한 이봉오동 전투라는 영화가 가진 여러 가지 이야기와 의미들은 지금 어이 한일 그 무역 분쟁과 맞물리면서 여러 가지 어떤 추진체를 좀 얻게 되는 그런 상황이 음, 된 거군요.
1: 네. 근데 사실 이 영화를 보면서 이제 또한 번, 또 한편으로는 그런 생각을 했습니다. 에, 우리가 지금 역사책에 서술되거나 혹은 사람들이 어느 정도 알고 있는 그런 독립군들의 활약상, 아, 이런 것들이 영화로 이제 만드는 건 매우 바람직하죠. 매우 바람직한데, 한편으로는 조금 그, 제대로 평가받거나 조명되지 못한 그런 항일투사들이 분명히 있거든요. 네. 근데 그분들이 이후의 분단 때문에 그렇게 된 거예요. 이념적 색깔을 입히느라고. 대표적인 분이 지금 서훈 논란에 휩싸여 있는 김원봉 장군이죠. 네. 아시다시피 의열단의 단장 의백이라고 불렀대요 당시에. 그다음에 의열단을 기반으로 한 무장 독립군 조선의용대를 이제 수립한 분이죠. 그
0: 당시에 그. 상일투쟁에 대한 여러 가지 노선을 보니까 이제 네. 외교적으로 해결해야 된다는 외교파가 있고 네. 냉정하게 좀 때를 기다려야 된다는 라또이 온건파가 있는데 네. 이그 의열단의 노선은 즉각적 무장투쟁이잖아요. 네, 즉각적 무장투쟁. 네, 바로 그 예. 어, 즉각적 무장투쟁에 대해서 사실은 처음에는 그렇게 저쪽으로 동의하지 않았던 임시정부의 김구 예. 어, 선생님도 결국은 이제 거기 동의를 하고 이제 무장투쟁으로 이제 전환하는 계기가 이제 만들어지게
1: 되는 여러 가지 사건들이 또 있었다고 라 하는데. 그렇습니다. 그런데 김구가 뭐 제가 알기로는 제가 공부한 바에 따르면 김구 선생이 이제 1940년대에 들어서 충칭에서 김원봉하고 합작을 해요. 서로 협력 관계를 하게 되고 김원봉이 이끌던 조선 유용대가 어, 이전에 문재인 대통령이 뭐한번 지적을 했습니다만, 그, 거기에 대해서 거론을 했습니다만, 조선의용대의 일부가 광복군에 합류를 해요. 그래서 우리 국군의 뿌리는 광복군이지만 조선의용대이기도 한 거예요. 근데 사실 그거 가지고 또막 색깔론으로 공격하는 사람도 있잖아요. 그게 그, 네. 그게
0: 뭐라 하면 좀 명확해야 될것 같아요. 네. 그, 저도 이제 그 연설을 듣긴 했었는데, 그니까 그 이후에 이제 반대 논리를 가지고 이제 공격하는 사람들은 이제 대통령이 김원봉이라는 사람이 국군의 뿌리였다라고 이야기했는데 음, 음. 사실은 그건 정확하게 아니고 <웃음> 음. 그 의열단이 네. 사실은 이제 광복군으로 들어가면서 그게 아, 결국은 지금 이제 한국 국군의 뿌리가 된 거다라고 예. 이야기를
1: 했던 거죠. 어떤 특정 인물을 이야기했던 건 아니니까요. 그런데 예, 예. 네. 아직까지는 아킬레스건이고 민감한 사안이 김원봉에 대해서 지금 자꾸 색깔론으로 그 폄훼하려고 하는 이유가 그분의 행적, 그 해방 이후의 행적 때문에 그러거든요. 그, 왜, 남북 연석회의, 1948년, 어, 서로 남한만의 단독선거, 북한의 단독선거를 우리 하지 말자 해서 김구 선생이 일행을 이끌고 평양에 가지 않습니까? 그렇죠.
0: 잘못하면 분단될 수 있다. 예,
1: 그때 때문에. 동행했던 분이 김원봉입니다. 근데 같이 동행해서 갔다가 거기 북한에 남았어요. 그리고 다시 돌아오지 않았어요. 근데 그 김원봉이 거기 왜 정착하게 됐는지, 돌아오지 않았는지에 대한 비하인드 스토리는 그에게 색깔론을 뒤집어 씌우는 사람들은 절대 얘기 안 하죠 <웃음> 절대 얘기 안 하죠 왜? 김원봉은 친일파 경찰들에게 수많은 암살 시도를 당했습니다 죽어요 잘못하면 음. 그러니까 김원봉이 그때 당시 어, 한국에 들어왔을때 진짜 경호원들을 한 10명을 데리고 다닐 수밖에 없는 상황이었다는 거예요
0: 뭐 실제로 그 노덕술이라는 그 친일파 경찰에막 예. 혹독한 그뭐 취조를 당했었다라는 그렇죠. 이야기가 있었는데
1: 한 3일 3일 붙잡혀 가지고 엄청난 수모를 당한 거죠. 근데 김원봉이 어. 그 기계 넘치는 중국 대륙을 누비던 당시 현상금이 김구보다 많았어요. 김원봉 몇배 많더라고요. 예예. 예. 네. 김선생님보다 그랬는데 지금 뭐 화폐 가치로 치면 뭐 몇백억 원이었어요 현상금이. 그 지금 화폐 가치로 계산했을 예. 때 뭐. 그전 세계에서 역사상 가장 그 높은 현상 금 네. 랭킹에 들어가 계시더라고요. 네. 아, 그 일제 간담을 그토록 서늘케 했던 어떻게 보면 항일 영웅이죠. 이런 분이 딱 돌아와 봤더니 노덕술이라고 하는 그일본에 붙어 먹던 자가 자기를 붙잡아 놓고 그렇게 수모를 주니 그거 견딜 수 있겠습니까? 그래 와서 결국은, 어, 나와서 그 기백 넘치던 분이 뭐, 하루 종일 눈물을 흘렸다. 이런 증언이 남아있어요. 그리고, 아까 말씀드렸다시피, 계속한, 계속되는 암살 위협. 뭐, 이런 상황에서, 결국은, 북한으로 갈 수밖에 없는 거죠. 그러니까, 이거를 사람들이, 월북했다라고 표현하는데, 정확하게 표현을 하면, 탈남입니다. 탈남. 남한을 탈출한 거예요. 자, 얘기가 이제 <웃음> 의열단과 김원봉 선생 쪽으로 이제 예. 돌아갔는데 이제 봉오동
0: 전투 쪽으로 다시 한번 좀 돌려보겠습니다. 이 영화가 가진 그 단순하게 역사를 다루고 있다라는 측면 이외에 가진 예. 미덕이 분명 히 있을 것 같아요. 영화적 미덕. 음. 어떤 부분들이 좀 있을까요?
1: 그러니까 앞서서 말씀드린 그러니까 크게 두 가지인데 앞서서 말씀드린 바대로 이 영화의 미덕은 일단 우리 항일 운동의 중심에 섰던 사람들은 그냥 일반적인 우리 민중들이고 민초들이다. 라고 하는 것들을 이제 천명하고 있다는 거죠. 네. 무명의
0: 독립운동가들
1: 네. 대한 예. 무명의 독립운동가. 그래서 이 영화 속에 보면은 뭐 함경도에서 오신 분들도 계시고 뭐 강원도에서 오신 분들도 계시고 전라도에서 오신 분도 있고 또 제주도에서 온분도 있어요. 이런 각지에서 조선 팔도에서 온 사람들이 모여서 각자 자기들의 방언으로 막 얘기를 하는데 네. 서로 말이 안 통해요. <웃음> 그럴 수 있죠. 예, 예. 네. 그러니까 이제 대장인 유혜진 씨가 너 제주도 방문 쓰지 말라 그랬지. <웃음> 그렇게 얘기를 하니까 아주 억지로 막 서울말로 쓰는 그런 호미한 그런 자문에서 등장하거든요. 아무튼 그런 분들이 그냥 어제 농사 짓던 분들 또는 뭐 혹은 마적이었던 분들. 중국에서. 예 아니면 배 만들던 분들. 뭐 이런 그 몸을 움직이면서 생계를 일구던 사람들이 어내 땅을 차, 되찾자라고 하는 투쟁이 가장 최선봉에 섰다는 거죠. 근데 그거를 이 전투 장면을 통해서 아주 어, 선연하게 또는 박진감 넘치게 이거를 재현하고 있어서 그냥 그 주제 의식을 우리가 뭐 교훈 쪽으로 얘기를 하면 훈계 쪽으로 얘기를 하면 좀 지루할 텐데 이거를 굉장히 박진감 넘치는 전투 장면에 삭삭삭삭 스며들게 만드니까
0: 설명의 안 사건으로서 네, 사건으로. 어, 이야기하는군요.
1: 예예. 예. 네. 그래서 상당히 그 감동적이면서도 또 영화 자체로도 나름대로 흥미롭고 재미있다. 그게 이 영화의 미덕이 아닐까 이런 생각이 듭니다. 이 영화를 만든 감독이 원신현 감독이잖아요. 그렇죠. 예전에 세븐데이즈로
0: 아마 그 대중들에게 이름을 알렸던 걸로 알고 있는데 그 당시에도 네. 굉장히 영화의 어떤 매이 만듦새가 음. 어, 어 굉장히 훌륭해서 네. 주목했던 감독인데 오랜만에 이제
1: 영화로 돌아온 거네요. 그 사이에 이제 그 공유 씨 주연의 용의자라는 영화가 있어요. 용의자. 예. 네. 용의자도 보면은 이추격신이나뭐 이런 것들 상당히 잘 만들어요. 그렇죠. 예. 어. 이 세븐데이즈도 보신 분들은 아시겠습니다만 편집 감각에 되게 어, 좋습니다.
0: 굉장히 뛰어났고 또 반전도
1: 예. 굉장히 또 흥미로웠고. 예. 네. 그 그러니까 네. 영상 세공력이라고 하죠. 이거에 있어서는 제가 보기에는 지금 현존하는 영화감독들 중에 원탑이다 이렇게 보거든요 오... 그러니까 굉장히 그, 정도, 그 정도의 극찬을 예, 영상을 잘 구현하는 그런 감독인데 어, 이번 영화 봉호동 전투는 일본군을 봉호동이라고 하는 소위 말하는 죽음의 골짜기로 유인하여서 거기서 포위 공격을 하는 작전이거든요 네. 그래서 일본군을 계속 그쪽으로 유인하기 위해서 이제 약올리면서 총을 쏘면서 도망가는 거예요 <웃음> 계속 약 올리면서 도망간단 말이야. 에 도망간다 보면은, 달려야 돼요. 산을. 산, 야를 엄청나게 다 달려야 되거든요. 그 영화의 한 3분의 1은 뛰는 시즌입니다. 네. <웃음> 3분의 1은 전투 시즌이고. 유해진 씨 힘들었겠네요. 엄청 힘들었을 것 같아요. 그러니까 영화 보면서, 와, 저 사람들 저걸 어떻게 저걸 찍었나 싶을 정도로, 어, 대단히 그 배우들이 고생한 흔적이 보이는데, 그거를, 어, 여러 가지 다양한 그 카메라의 각도, 그 카메라 워크의 역동성, 이런 걸로 아주 멋있게 찍었어요. 음. 그래서 뭐 어떤 경우에는 카메라가 막 달려가는 카메라, 독립군을 위에서 쭉 쫓아가면서 찍기도 하고 또는 어떤 경우에는 사이드에서 쫓아가면서 찍기도 하고 하면서 이게 그냥 도망가는 것이 아니고 그것도 전투의 일종이잖아요. 전투의 일종이기 때문에 도망가는 모습조차 멋있는 거예요. 어,
0: 영상 <웃음> 네. 자체를 굉장히 단조롭지 않고 예, 예, 예. 유체감 있게 찍어냈기
1: 때문에. 예, 예. 어. 그래서 그게 영화의 그 영화적인 완성도에서 아주 중요한 역할을 하고 있고, 뭐 배우야. 뭐다 믿고 보는 배우잖아요. 그 유해진 씨가 저는 지금까지 유해진 씨 필모그래피 중에서 이렇게 많은 액션 씬이 있는 장면이 있었나. 칼을 주로 잘 쓰는 역할인데, 진짜 칼싸움을 엄청 많이 해요, 영화 속에서. 네. 근데 뭐 물론 연출에 의한 거겠지만, 정말 잘 싸우더라고요. 어 네, 일본군하고 한번 붙으면. 원래 유해진 씨가 네. 우리에게 강렬한 인상을
0: 줬던 게그 공공의 적에서 칼신이잖아요. <웃음> 그거 갖고서 <손>, 손가락 사이에서 <웃음> 칼이고.
1: 계속 <왔다> 그 조폭이죠. <웃음> 취조받는 조폭. <조포. 웃음> 취조받는 조폭으로 이제 주목을 받았던 유해진 씨가 독립군 대장으로 여기 등장해가지고 정말 일본군도 싹둑싹둑. <웃음> 무배듯이 배는 모습이 너무 통쾌하고 유준열 씨는 이제 이장아라는 인물인데 어, 정규군이에요. 그러니까 독립군인데 군사훈련을 제대로 받은. 그 음. 근데 이 분대장입니다. 이, 사실은 그 계급은 유해진 씨가 맡던 황해철보다 높아요. 음. 그래서 이제 작전 지시는 이, 장아가 하는 거예요. 음. 어, 근데 이제 나이는 황해철에도 높기 때문에 형이라고 부르죠. 음. 어, 근데 이제 이 상황에서 이준열 씨가 이제 자기 혼자만의 단독 미션을 또 수행하는 장면이 있습니다. 그래서 이 유준열 씨도 엄청 뛰어요. 아무튼. 그래서 아... 예. 근데 나중에 뭐 이거 약간의 스포일러긴 합니다만 이 기관총 있죠? 기관총. 네. 예. 기관총이 이제 등장하는 대목이 있습니다. 엄청나게 통쾌합니다. 그 장면에서. 음. 기관총이 다다다다다다다다 하면서 거기까지추풍 낙엽처럼 일본군이 쓰러지는데 거기까지 와, 멋있어요. 네,
0: 예. 거기까지 세계의 그 영화 감독 중에서 제가 생각할 때 이제 뛰는 장면 제일 잘 찍는 감독은 데니보일이라고 생각하거든요. 아. 뭐, 트랜스포팅도 <웃음> 뛰고 슬럼덩 밀레니엄에서 예, 뛰고 예. 127시간에선 자전거 예. 가지고 뛰고 막 이러는데 <웃음> 과연 이 봉호동 전투의 원신영 감독은 그 뛰는 장면을 어떻게 찍었을지 예. 그리고 또 우리의 청산되지 못한 아, 일제 잔재에 대한 영화적 판타지의 해결 방법은 또 어떤 것들이 있었는지 실제 역사를 배경으로 해서 좀 주목받을 만한 영화가 아닌가 하는 생각이 들어서 오늘 최강희 평론가가 무비유안에서 소개를 해줬습니다. 자 아, 가시기 전에 음악 한곡좀어 추천을 해주시죠.
1: 어 지금 시국에서 이분 노래를 고르면 또 어떤 분들 비난을 하시겠죠. 일본 뮤지션인데 일본 뮤지션 그런데 예, 저는 그렇게 생각합니다 일본 정부는 우리가 밉지만 일본인들까지 미워할 필요는 없다
0: 아니, 한국에 예. 와서
1: 저 많은
0: 관광객들이
1: 돈 쓰고 가시는데 왜미워하냐 예. 그리고 또 일본에도 사실은 의식 있는 어, 그런 창작자나 지식인들이 많아요 네. 시민들도 계시고 그래서 그런 분 가운데 한 명이죠 바로, 바로. 우리식으로 읽으면 사카모토 류이치고 네. 영어식으로 읽으면 류이치 사카모토인데 어, 이분의, 이분이 의분이 이제 마지막 황제라든가 많은 영화의 ost를 작곡했습니다. 을 아주 유명한 곡들을 많이 만들었는데
0: 최근에도 레버런트 우리나라에서도 남한산성 사운드 네. 트레이로 아마 류이치 사카모토가 맞습니다. 했던 걸로 예. 기억을 하고
1: 있는데. 근데 이분도 어, 일본 정부 특히 아베 정부의 어, 그런 저이 뭐랄까 지금 횡포죠, 횡포 행포, 한마디로 이거에 대해서 좀이 날카로운 그런 그 얘기를 하는 시 분이죠.
0: 과거에 그 아베 정권의 그 전쟁법 네. 뭐 이렇게 개헌하겠다는 것에 대해서도 뭐 공식적인 반대 운동을 네. 했고 또 시위에 참여를 하기도 했고 맞습니다. 어 최근에도 예. 뉴스 보니까 이번에 아베 정권에 대해서 그 날선 어떤 예. 비판을 한 그런 또 인터뷰를 저희가 보기도 했었죠. 예. 네.
1: 그래서 류치사카모토의 그 영화음악 하나 골랐습니다. 레인. 그 마지막 황제의 사운드트랙이죠.
0: 루이츠 네. 네. 사카모토의 이 음악이 아마 제가 알고 있 아카데미 그 음악상을 받았던 걸로 알고 있는데 마지막 황제 오리지널 사운드트랙 등에서 레인 들으면서 최강의 평론가와 작별 인사하겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 자, 저도 마무리하도록 하겠습니다. 지금까지 시대음감 김태훈이었습니다. 내일 일요일 3부로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다